0: Kommer du ihåg när vi gjorde våra poddavsnitt där om USA-valet? Ja, precis. Ja. Och då
1: hade vi ju med oss en person på papper. Ja. Och idag är hon här!
0: Hon är här!
2: Välkommen! Annika Tack. Ljung! Så himla
1: roligt. Det här har vi längtat efter. Hur länge kan det vara?
0: Ja, det måste vara ett år känns det som.
2: Vi har pratat om det länge
1: ja, ja. Mm, måste vara ännu längre tror jag ja, Nej men så idag har vi gäst Och vi har med oss Annika
0: Annika Ljung bosatt i det stora landet I väster USA
1: Underbart, nu kör vi Mikael, vad vet du om Annika?
0: Ja, men vad vet jag om Annika? Ja, men jag tänker att det, det är ju den, kusinen ifrån, mm. från USA. Och vi har träffats i Sverige ett antal gånger och jag vet ju att du jobbar på ett universitet och att du där undervisar och så var det så kul nog när vi pratade om det här valet och skulle Trump komma till makten eller inte och så mm. lite alla turer som var kring detta och så tänkte vi ju på dig där, vad roligt skulle det vara kul och Annika kom hit och pratade så här. men det är väl vad jag vet egentligen att du jobbar med detta och att du är bosatt i Burlington mm, Vad heter staten som den ligger i då? Vermont, Vermont. Okej, okay, vad trevligt vad spännande. Ja, men
1: precis. Ja. Och eh, vad vill du veta, Annika, då?
0: Nej, men jag tänker så här, hörru du, Annika. Om någon som känner dig riktigt väl skulle presentera dig, vad skulle de säga då?
2: Jo, jag tänkte jag tänkte lite grann på det, denna frågan. Och, och jag, tänker att, eh, um, jag tänker mer att hur hoppas jag att de skulle presentera dig? Ja, ja hur äh, ja. <laughs> Och då tänker jag väl omtänksam. Eh, rolig ja. att vara med ja. intellektuell hoppas jag ja. och intressant empatisk men lite Äh, tanksprid. Ja. Förmodligen, jag vet inte om jag hoppas att hon säger det, men det är, är troligt. Det är konstaterande. <laughs> ja, konstaterande. Annika Ljung är tanksprid. Ja, faktiskt, ja. rätt ja. så tanksprid. just nu tog du ju den saken
1: som Annika Ljung i ja. tanksprid. Annika Ljung är ju så mycket mer än tanksprid, det det? Ja. Ja. Ja.
2: De där första ja, grejerna där. Ja, ja. Ja. Och,
0: och vad gör du på dagarna? Liksom? Hur kan en arbetsdag se ut? Jobba på universitet? Och, Ja. Är du rektor eller tumme med papperskorgar eller vad gör man?
2: Nej, nej men jag undervisar ju har en tjänst som är mest undervisning och mm. jag är um, har en tjänst som också i delas mellan två institutioner eller en institution, engelska institutionen mm. och mm. ett program som är då the Gen Women's and Gender Studies program. Um, och, eller som nu kallas Gender Sexuality and Women's Studies Program. Mm. Um, och, så jag, det är ju mycket förberedelser mm. för undervisning um, och rättning uh, och så själva undervisningen i ja. sig. Då. Ja.
0: Står man i ett klassrum då eller är det sådana här föreläsningar, sitter 300 elever i en stor sal? eller Hur ser det ut?
2: Jag har ofta klasser som är mellan 20 och 40 studenter ha, ungefär ha. i varje klass. Just det. Mm. Um, ja. Och sen utöver det då så är det ju. Jag sysslar ju med forskning och um, ja, mm. sånt. Konferenser och sånt annat roligt. Och ah, skriver okay. uh, och skriver. Ja, har du skriver. Också. ja absolut. Okay. Och,
1: och nu har du ju varit lite i Sverige det sista.
2: Ja, ja, precis. Ja. Exakt. Ja, det, det har varit ja, väldigt intressant mm. och roligt. Mm. Mm. Och det är väl en av de sakerna som vi
1: tänkte vi skulle snöa in lite på idag, Mikkel. va? Mm. Det här med Sverige, USA, eh, skillnader och likheter och ja, sådär. Ja, precis. Uh, och sen har ju det, Annika, lovat att komma tillbaka i november. Det är ju jätteroligt, för jag tycker ju det är så fantastiskt att få hänga med dig. Dels för att det är så spännande att bara prata och, och dina, dina vinklingar och mm. uh, perspektiv mm. är... Härliga, mm, mm. tycker jag. Men vi har ju mm.
2: så mycket roligt att prata om, verkligen. Mm. Och vi ser ju så många kopplingar mm. mellan vad vi gör. Mm. Så jag tycker också att det är jättefascinerande. Mm. Mm. Så i
1: november får vi dig med oss igen. Oh. Och då om... Då kommer vi prata lite om det ju ekofeminism.
0: Just det, ekofeminism. Det vill du mm. vi höra jättemycket
1: mm. om. Mm. Och så
0: är jag nyfiken på idag också ett ord som jag knappt kan uttala. Fenomen, fenomenologi.
2: Mm. Var det rätt? Ja, ja, det var rätt.
0: För det har du lovat att berätta lite mer om. Mm. också. Det är något som ligger dig varmt om hjärtat. Verkligen. Mm. Och jag har aldrig hört talas om det ens en gång. Nej. Nej. men jag ser ju bara du hör namnet mm. så lyser du upp jag är alldeles glad mm,
2: att jag var.
0: Så att det eh, var spännande. Mm. Ni, ja ni har ju...
1: Vi har känt känt ja. andra sedan jag var två månader. Mm. E två månader. E Egentligen lite mindre än två månader. Ja, du, precis. Det var från dag ett ungefär. Ja, precis. Ja. Din dag ett ja, vi daget. <laughs> Så vi är kusiner och har hängt ihop jättemycket. Mm. Eh, när vi var små, och sen mm. tog du en avstickare med familjen mm. eh, till USA mm. eh, när, du, när vi var nio, va? Mm. Och så kom du tillbaka, eller? Jo, N nej, det, det var när det, vi gick i
2: igen. Ja, nej, och, ja, jag var åtta, nio, ja. 18, 8, 9. Mm. Mm. Så
1: då var ni mm. borta i ett år. Ja, precis. Ja. Och, och sen eh, var ni hemma. Vi har ju bott rätt nära varandra. Mm. mm. När vi var små, då, men sen flyttade ni till eh, Stockholm. Precis. Eh, och då kom jag och hälsade på dig mm. i Stockholm. <laughs> och det var så roligt. Det var jätteroligt. Ja, det var väldigt roligt. Eh, det var många äventyr. Eh, men när flyttade du ut till USA? Och hur kom du sig att du hamnade i, i Burlington?
2: Ja, jag tror eftersom jag bodde i USA när jag var mm. liten så mm. tror jag att det liksom kändes inte så jättemärkligt eh, för mig då när jag, jag sökte stipendium för att åka dit. Mm. Um, i, i, ni, det var väl 1997 mm. um, och jag sökte stipendium från Sverige-Amerika-stiftelsen mm. för att få arbeta på min doktorsvandling mm. och forska. Mm. Um, om en författare som är uh, väldigt förknippad med Vermont mm. uh, som, mm. heter som heter Dorothy Canfield Fisher mm. Mm. Okay. Och um, så, uh, så, så fick jag ju det då Och då åkte jag iväg Och jag tror som sagt att uh, Jag tror att det är så Om man har bott någonstans när man är, är liten mm. Mm. Liksom, mm. Då känner man sig rätt hemma mm. där um, Så att det, det gjorde jag och så stannade jag. Hur gammal
0: var du då när du 97?
2: Jag är gammal, jag 29 tror 29, jag. 29 och då ja.
0: fick du det här ja. stipendiet. Då. Precis. Vad var det för författare, säger det det?
2: Dorothy Canfield Fisher.
0: Ja, och mm. vad, vad gjorde att hon var så inte, eller att det skulle bli en doktorsavhandling?
2: Ja, jo, men det, hon. Äh, äh, jag började min, äh, mitt skrivande och min. Äh, forskarutbildning med ett väldigt stort intresse för Virginia Woolf mm -hmm. och har fortfarande stort mm. intresse för Virginia Woolf men när det kommer till att tillföra något nytt mm. så var det ju lite besvärligt med Woolf på det viset att det är ju så fruktansvärt mycket skrivet mm. om henne. Mm. Så min handledare um, Harald Faulkner mm. som var fantastisk mm. han föreslog att jag skulle skriva om Doris E. Fisher som jag då aldrig hade talas om när Nej, han slog Men du har liksom det var
0: liksom lite besläktat ändå det var i samma ja, region
2: på något på, vis På, på, på ja, i varje fall tidsmässigt mm. fast att Doris E. Fisher var ju i USA och Wolf i England men mm, äh, mm. absolut och då sysslade jag ju då också med äh, fenomenologi som mm. vi sa och det, äh, Canfield Fishers texter lämpade sig rätt så bra mm. att äh, se på från ett fenomenologiskt perspektiv Spända. Så vad är ett fenomenologiskt perspektiv?
0: Ja, exakt. Jag har aldrig hört talas om detta. Och så
1: tar du det, för nu har du ju semester, så att nu är ju ändå semesterhjärnan påkopplad, tänker ja. jag. Så ta det för, liksom. För om man, hur kan man förklara fenomenolo, fenomenologi? på?
2: Jo, men alltså det är ju ett väldigt intressant, um, vad kan man säga, område mm. um, som... Egentligen, jag tror, hade sitt genombrott med en filosof som heter Edmund Husserl. Mm. Och han skrev en bok som hette Logical Investigations. Mm. Eller han skrev ju inte på engelska, men det är engelska översättningen. <laughs> um, och den kom ut 1901. Jaha. Och i den så utmanar han um, vad, vad man skulle kalla kunna kalla på engelska för The Hegemony of the Natural Sciences. Han utmanar alltså ett tankesätt som är enbart baserat på ett vetenskapligt mm, perspektiv. Naturvetenskap. Ett naturvetenskapligt mm. perspektiv. Ja,
0: han utmanar det. Han
2: utmanar det. Mm, mm. Och sen får han följeslagare. Mm. Han, jag skulle vilja säga att hans arbete påverkar den filosofiska inriktningen av hela det kommande århundradet 1900-talet. På det viset att till och med sådana filosofer som vi kanske känner bättre till som Jean-Paul Sartre, mm. Simone de Beauvoir, mm. de, vad de gör kommer liksom ifrån fenomenologin, existentialismen som mm. kommer ifrån fenomenologin.
0: Och, Spännande.
2: Ja, och det är ett sätt att sätta fokus på den upplevda Eh, värden snarare än, än något slags eh, bevisbar eh, värld som man kan bevisa mm. finns eh, rent empiriskt.
0: Mm. Den upplevda värden världen upp kontra liksom, ja. fysikens ja. lagar ungefär. Ja. Sådär, att, ja. ja, vad spännande.
2: Så man ska kanske bara förkorta, vi ska ju ses i november mm. och prata mm. om mm. ekofeminism och då kommer jag kanske prata mer om fenomenologi mm. också, mm. men om mm. man ska bara säga det lite i kortare ordalag så um, skulle man kunna säga att um, fenomenologin um, tittar på den upplevda världen som mer grundläggande och mer betydelsefull än den bevisbara naturvetenskapliga världen när det kommer till. Vad som är grundläggande i vår existens, alltså. Mm. Så det vill säga, om du tänker dig att du har en empirisk syn, då tänker du, um, jag ser en blå himmel. Mm. Och, ja, men, och det kan vi ju verifiera, mm. på grund av att allt vi vet om mm. hur färg uppfattas mm. och, och hur vetenskapligt det funkar. Ja, molekyler funkar. Ja. och så hur ja.
0: ljuset ja. filtreras på det ja. sättet blir mm. det blått och, och en att kommer till så och sådär. Precis, mm. man, har, man har liksom eh, ja. fysiska bevis ja. för hur det funkar. Och då, och då så, man... så är det religion då?
2: Nej, nej, då kan man också säga då att, att då, då som Husserl till exempel, mm. då sa han, ja men så är det ju. Det är ju jättebra att vi vet mm. det. Mm. Det är jätte väldigt intressant och bra och viktigt också. Mm. Mm. Men att om vi ser det som utgångspunkten i vår... Um, analys av vad det innebär att uh, vara människa mm. då, och att finnas till då, då är vi liksom illa ute mm. menade han mm. Mm. därför att då kan ju allting uh, bli um, tråkigt ja. låter det så, ja, då, men, all, allting kan också, det kan leda till en situation som Um, blir lite farlig och det plockade He en annan filosof som heter Martin Heidegger mm. upp uh, i, i sitt skrivande efter, mm. efter, efter Husserl där han uh, skrev om faran med att ha ett, ett förteknologiskt teknologiskt perspektiv mm. helt enkelt. Och på vilket Eller sätt skulle det vara
0: farligt då?
2: Jo men om, om du har ett absolut så kallat objektivt perspektiv mm. Och inte inser att som huset skulle säga att det objektiva perspektivet också är en konstruktion faktiskt mm,
0: som mm. du har hittat
2: på. Mm. Men du, inte, du inser inte det. Utan du tror att det objektiva perspektivet faktiskt är absolut mm. verkligh verklighet, då kan det också legitimera en hel del uh, handlingar, uh, som du anser är logiska mm, utifrån mm. det. Mm. Uh, och detta skulle då kunna innefatta handlingar som också är som kan leda till uh, olika former av, av grymhet eller uh, mm. orättvisa mm.
0: Du, Ja just det, jag hänger inte riktigt med där men jo, det kanske du gör
2: Ja
1: men jag bygger min egen bild ja. under tiden ja. och tänker lite, för att ta ett väldigt väldigt, ja. väldigt enkelt ja. exempel så tänker jag att är det 20 grader i vattnet så är det ju 20 grader i vattnet Ja men om jag är om det är en väldigt solig dag ja. och det är 30 grader i värmen, ja. eller på land liksom. Så mm. jag, och det kan jag också mäta, mm. att det är 30 grader mm. på land. Mm. Och jag vet att det är 20 grader i mm. vattnet. Då, då vet jag ju sakligt att ja, men det är 20 grader i vattnet. Mm. Men om det är 20 grader i vattnet och det är 16 grader på land mm. då kommer min upplevelse av vattnet vara att det är varmare.
0: Ja, det är klart. Precis.
1: Och, och det har ju inte... Jag menar, då tänker jag att alltså rent objektivt så kan man säga nej, det är inte varmare. Vattnet är inte varmare för det är 20 grader, för det står det på termometern. Och det var det den dagen när det var väldigt varmt också. Mm. Så du har fel. Det är inte
2: varmare. Mm. Det kan jag ta vid då. För då kommer det, det är helt riktigt. Och då, då efter Heidegger. Mm. Heidegger hade en student. Heidegger mm. var då Husserl-student. Mm. Och uh, Heidegger hade en student som hette Emmanuel Levinas, mm. som jag också har blivit en ganska ordentligt påverkad av skulle mm. jag vilja säga. Mm. Uh, men att han då fortsatte, och vad ska man säga? Att han drog in, han um, la ett etiskt perspektiv mm. på det här, vad vi pratar om, mm. vad du pratar om mm. just nu. Och han menar på att um, i mötet med den andra människan, um, med den andra, som det kallas mm. i filosofi mm. då, um, så, så om du vidhåller uh, den absoluta um, uh, värdet av en objektiv syn, mm. så skulle jag då kunna säga till dig så som du upplever vattnet just nu, mm. är fel. Ja. Ja, och då, enligt Levinas, uh. i hans filosofi, när jag gör det, uh. då reducerar jag dig, Mig. den andra, mm. eh, till att bara vara någon som kan inneslutas i mitt perspektiv. Mm. Förstår du? Mm. Jag ser inte att du har ett annat perspektiv Nej. som är baserat på ett väldigt grundläggande sätt på din upplevelse. Av temperaturen. Ja, ja. eller vad mm. det nu än ja, är. Ja, precis. ja. Mm. Och när jag inte ser det, när jag bara påvisar att ja, men det objektiva är så här och du måste innefatta dig i det, mm. då enligt Levinas så är ett sätt så... så um, Ja, så det kallas för att då, då, liksom, då har, egentligen så har du ju kill the other på ett sätt. Mm. Förstår du? Inte på riktigt, men... Så
0: om jag inte kan objektivt visa någonting så jag har det inget värde?
2: Ja, om jag har den synsättan. Så ja. det, kan du, på så det många är det vis...
0: som är farligt då, om jag då hittar på, hittar på objektiva lösningar. Till exempel, för du sa ju att det var farligt att det kunde vara, då tänker jag på typ nazism eller att man kan säga att vissa folkslag är på ett visst vis och därmed inte värda att leva. Är det, sån, är det den typen av att när man gör någonting objektivt som kanske inte är det, är det, är det där i den häraden du är?
2: Ja, och då, och då, och då menar jag till exempel Emmanuel mm. Levinas att, att det som du just pratar om är ju naturligtvis fruktansvärda eh, mm. tendenser som vi har sett utspelas mm. och fortfarande mm. utspelas mm. I, i världen. Men att det går att, att se även på ett mycket mer eh, privat, personligt mm. plan mm. i din alldagliga värld att uh, det här um, försöken att reducera den andra till att vara någon som är helt innebegripen i, i ditt perspektiv. Som inte behöver vara det där naturvetenskapliga perspektivet. Nej. Det kan vara ett annat perspektiv som du har som du... Nu säger att du har en son som kommer hem och mm. säger nu ska jag bli punkrockare. Mm. Det ingår inte i mitt perspektiv att, att, att du ska bli den här utan äh, du ska ju äh. bli bankir. Ja. Uh, och, och då när du försöker innefatta den totalt i den totalitära världsbilden du har mm. så reducerar du den andra. Men vad Husserl sa tillbaka till fenomenologin mm. Mm. och Heidegger och Levinasik också är att den här naturvetenskapliga... Och synsättet, mm. om vi låter det liksom löpa linan ut i all vår uppfattning av mm. verkligheten, då blir det en form av tyranni. Mm. Det kan bli en form av tyranni mm. som då man kan använda för att legitimera allt möjligt. Ja, just det. Mm. Ja, men då
1: är jag med. Ja, och det är ju lite spännande tycker jag för att ofta när vi jämför så jämför vi ju det vi kan mäta. Mm. Och, och alltså vetenskapligt sätta bevis mm. på mm. men upplevelsen kan vara så mycket
2: mm.
1: alltså så mycket större
2: mm.
1: eller är så mycket större. Mm. Jag tänker man kan ju man skulle ju om vi nu pratar om det här med olika länder så skulle mm. man ju kunna titta på två länder mm. som har jämförbara BNP och jämförbar, alltså jämf, jämförbara jämförbara övergripande ja. siffror om hur samhället ser ut på något vis. Ja, ja. så mm. Och så skulle vi kunna säga, men de här länderna är jämförbara. Så, så man kan lika gärna, bor man här kan man åka och bo där och så är det ingen större skillnad. Nej. Och då har man ju missat jättemycket. Mm, mm. Eller hur? Mm, så
0: verkligen. fenomenologi är helt enkelt lite grann att titta bortom det objektiva.
2: Mm. Jo. Det är en...
0: Känsla, glädje, upplevelser, mm. Mm. hur man
2: mm. ja Det är en, en, en filosofi som egentligen insisterar på att, att det finns ett grundläggande um, intentionalitetssätt att vara på som kommer före. Den naturvetenskapliga mm
1: -hmm.
2: äh, attityden eller mm. perspektivet. Som är lite
0: överordnade. Ja, det artistor. är liksom,
2: enligt Hussol är det då, en han kallar det för a priori. Mm. Liksom det kommer innan, så han, han menar på att ja, men visst det är jättebra att ha ett naturvetenskaplig perspektiv. Men glöm inte att, att det, innan det så har du ett medvetande som har konstruerat det perspektivet mm. från mm. början. Om du, om, du, om du tänker så, så har du på något sätt nästan skyddat dig ifrån det här tyrannin som vi just pratade om. Ja, då är med. Mm. Ja, och sen tar ju, Heidegger fortsätter på det och sen så lever nassan bygger vidare eh, från, från det etiska perspektivet eh, när han pratar om the other, då okay. pratar om den andra. Jag tänker
1: på det här som vi har får börja stämma av en sak här. Mm, mm. För jag tänker på en sak som vi har pratat om, du och jag, Mikael. Mm, mm vi har ju konstruerat det här med IQ. Mm. Intelligenskvot är ju någonting som västvärlden har konstruerat mm. på ett visst sätt. Mm. Och så säger man att om man har en viss nivå mm. då är man intelligent. Mm. Och sen har det ju då visats, du nämnde för länge sedan någon studie, att personer som kommer ifrån, ja men det kan vara liksom en, Afri, någon del av Afrika mm, okay. eller så får väldigt låga betyg på, eller lågkvot på de här intelligenstesterna mm. och att jag då har sagt att, fast det är ju inte så konstigt för vi mäter ju västerländskt problemlösning
0: Mm,
1: mm. Jag menar om, om ett intelligenstest var konstruerat utifrån den här gruppens mm. sätt att lösa problem så hade vi sannolikt fått väldigt låg Mm kvot för att det skiljer sig. Mm. Det låter ju troligt. Men, men är det här också, alltså det här man säger så här mäter vi intelligens blir det också någonting som fenomenologerna skulle
2: säga? Mm. Mm, absolut, jo men det är ju ett, ett, ett bra exempel på att man då har utgått ifrån ett så kallat uh, västerländskt naturvetenskapligt kanske på många sätt västerländt perspektiv och då sagt mm. att detta är vad vi kallar det för intelligens och det kan ju vara väldigt många människor som är intelligenta på väldigt många olika sätt som absolut inte platsar Uh, I, den i, den, i den, inom den ramen mm. Och så, det är ju därför det blev så fruktbart för så många andra filosofer som till exempel Simone de Beauvoir mm. som är ju en feministisk mm. förgrundare mm. som skrev då um, Det andra könet mm. um, um, runt ja, 1949 mm. därför att uh, hon kunde använda sig ut de, den här um, Metodologin eller filosofin för att då lyfta fram att kvinnor rent historiskt sett, rent systematiskt då har setts som, har blivit sedda som någon slags andra klassens Varelser. Mm. Och det vill säga att de, deras erfarenheter genom you know, förlåt nu pratar jag engelska. deras erfarenheter om det gäller barnafödande eller om det gäller bara upplevelse av hur det är att vara kvinna i världen oftast kanske har blivit nedtystade eller inte tagna på allvar um, och det har helt enkelt inte funnits någon plats för att ens Um, att ens um, Jag förstå perspektiv. det. Ja. Och så, så i min undervisning så läser vi lite från hennes bok uh, Det andra könet, men sen så tittar vi också på en film som heter um, Daughters of the Beauvoir som handlar om det intervjuer av kvinnor som har blivit väldigt påverkade av de Beauvoirs uh, mm. uh, böcker. Och uh, många av dem, det är allt från hemmafruar i England till lärare, forskare, akademiker mm. författare mm. och vad som är gemensamt för vad nästan alla de säger är att de uppfattade det som absolut revolutionerande när de läste det på var därför att plötsligt var det någon som satte ord på upplevelser som de hade haft mm. och när du har ord för att beskriva en upplevelse som du har haft så är det också ett verktyg som kan hjälpa dig att ta, ta dig ur den här slags mm. tyrannin som mm. vi just pratade mm. om mm. Mm. Där, du, där du helt enkelt. Bestämmer ja, dig ja. för att uh, du har en världsbild och mm. alla ska vara inom den världsbilden. Mm. Det är ju det är lite samma sak då, som äh. att ha en, ett test som äh. du då liksom äh. ska använda dig av.
1: Jag tänker att mm. det här är. In, alltså det här är verkligen, du sa utanförskap. För mig blir det ju inkludering och exkludering. Och att genom att exkludera så skapar man sig en definition av vem man är. Mm. Alltså, för jag är detta, jag är inte detta. Alltså, mm, mm. förstår ni med alltså den här gränsen för mm. vi är såna här. Mm. Och då har vi definierat oss. Och kan jag då göra det vetenskapligt så blir det ju en trygghet som, som jag tänker att vi söker mm. som människor. Mm. Men vad, för fenomenologin, hur, vad, var står det nu? Det måste ju vara läskigt, tänker jag. För mm. många eh, som gillar fakta. <laughs>
2: att fenomenologin kommer och säger mm. ja, det är ett sätt att se det. Men. Mm. Mm. Nej, men då, jag tycker att man har väldigt mycket att lära ifrån uh, till exempel Emanuel Levinas som svar mm. på din fråga mm. nu. För att uh, han, han använder sig av två olika begrepp mm. uh, och i, när det gäller språk mm. och när man talar med varandra. Mm. Han pratar om retorik. Mm. Å ena sidan mm. så pratar han om vad han kallar för eller mm. diskurs och mm. andra sedan mm. Och de här två begreppen använder han för att särskilja två olika sätt att prata med varandra. Mm. Och diskurs kunde, skulle kunna vara dialog. Precis, så ja, re retorik, retorik är när du pratar med någon och du har redan bestämt dig för att mm. du ska försöka övertyga den mm. om att ditt perspektiv är det som är rätt. Mm. Och det enligt honom är uh, rationaliteten, det vill mm. säga det västerländska tron på uh, rationalism mm. som det absolut mest grundläggande. Mm. Det är också ett perspektiv som ofta resulterar i vad han kallar för retorik. Mm. Och han har så ett så bra, bra uh, uttryck när han säger att uh, reason has no reason to Speak to anybody else because it already knows. Oh. En gång till. Alltså reason has no, nu citerar jag inte ordagrande. Nej, nej, nej. Men, nej mm. men reason has no reason to speak to anybody else eller to listen. För att den vet ju redan hur det är i, i sitt eget mm. synsätt. Jag vet då är det, ska det retorik. vara. Ja, Medan mm. det som är då så spännande med Levinas är att han anser att i diskurs
0: Mm, mm. Mm.
2: Då, då um, är man... Det som är grundläggande för att det ska vara en diskurs är att man är öppen för att den andras uttryck på ett sätt kan överflöda mm. mitt eget mm. uh, synsätt. Jag är öppen uh, för att... Ja, uh, och just i det uh, överflödandet mm. som man också kallar för the idea of infinity mm. Uh, mm. i det överflödandet där uh, för Levinas, är också vad han kallar för Gud eller the Divine, just i det ögonblicket. Mm. Intressant. Att man är mottaglig, öppen, intresserad, nyfiken. Och när ditt perspektiv möter överflödar mitt perspektiv uh. och liksom nästan spränger mitt perspektiv, mm. då i det mötet har du den sanna etiska relationen enligt Levinas. Mm. Mm. Intressant. Och det är diskurs. För mm. honom. Mm. Det är språk.
1: Mm. Och för mig blir det ju som att det växer ut. Alltså för mig blir det som en knopp som,
2: ja, som slår ut. Mm, ja, exakt. Det är ju men Han använder sig ja. lite... Ja, man skulle kunna säga att han... Um, han pratar om... Han pratar om... Um, vad jag tycker är intressant i min forskning är att han pratar om... Um, Paternity, mm. å ena sidan, men sen också maternity. Mm. Och uh, han har en sån intressant uh, beskrivning av maternity att inte bara biologisk att man bär på ett barn, mm. men också att man um, har en förmåga att hålla den andras perspektiv inom sig mm. uh, i ett möte. Mm. Helt kan, kan
1: pappor också ha den typen av maternity då ja. tänker jag ja, för de det är ju det. du jättemycket med Amanda alltså du bär ju med dig Amandas perspektiv mm. I, mm.
2: Just det. i livet mm. ja. Ja, men det är jättefint. Mamma, när, när man är min dotter och det mm. För mm. de
0: som inte visste mm. detta. Mm.
2: Så när de, han använder de begreppen är det ju absolut inte bundet till det biologiska Nej. könet. Utan det är ju mm. något som han använder för att beskriva en... Ja. Vad är paternity då? Alltså paternity handlar mer om um, vad som vad som händer med den andra. Men jag, jag tänker att det går jag in det går på ja. Det mm. in på sen. Mm. Det
1: blir spännande. Men, eh, så, så vad jag vet mm. eh, från vad du har berättat tidigare mm. är att det här blir ju glasögon du har med dig i hur du ser världen. Mm. Eh, och din forskning har jobbat med att ha på de här glasögonen i litteraturen.
2: Mm.
1: Mycket. Absolut. Uh -huh. Och är det för att hitta samtida... Är det bara texten i boken eller är det liksom för att, att känna
2: in samtiden när boken skrevs? Um, jag tror att ofta så använder jag mig av det perspektivet när jag undervisar mm. och att vi um, letar efter begrepp. Till exempel om vi tittar på Virginia Woolf mm. så har hon ju ett perspektiv som ligger väldigt nära eh, hos Earl och ett fenomenologiskt perspektiv. Mm. Så det, det är väldigt intressant för mig för att hon... Hon, man skulle kunna läsa hennes texter som att hon även lägger till sin egen um, twist mm. uh, på ett fenomenologiskt perspektiv mm. som då är betydligt mer kvinnofokuserat skulle mm. jag vilja säga. Mm. Men, men precis som vi just sa, kvinnofokuserat på ett sätt som inte nödvändigtvis bara gagna kvinnor och, utan, utan det är bara det att hon för in ett perspektiv mm. som kanske det var ju en av hennes målsättningar när hon skrev att föra in ett perspektiv ett kvinnoperspektiv som kanske ofta inte var representerat inom litteraturen mm. hon, hon skrev ju i en uppsats som hette Mrs. Benny en um, Mr. Bennett och Mrs. Brown, mm. um, svarar hon en litteratur, litteraturkritiker mm. uh, som heter Mr. Bennett och säger att, uh, för han, han hävdar att hon inte har haft så intressanta personligheter mm. i sin, uh, och, då, och då säger hon att jag vill skriva om vad som händer i huvudet på den här lilla damen som sitter där inne i hörnet, mm. Mrs. Brown. Mm. Jag vill skriva om hennes värld. Mm. Mm. Um, så, men tillbaka lite också till vad vi var. Jag, jag ser mm. en, en fortsättning på vad vi just diskuterade um, om olika former mm. av språk mm. och retorik och uh, en, en, en samband mm. med uh, olika länder och mm. titta på och jämföra av så. Mm. Och det är ju att um, det som vi ser i världen idag med polarisering... Mm. Är ju, kan man bemöta då mm. med den här, mm. det här synsättet, mm. att man då är vill undvika. Här ligger du
0: sparkar på din mick här, det var ju inte så himla trevligt, jag ber ursäkt. Nej, men då tänker jag åsiktskorridor och sånt där. Det, ja, det...
2: just den här polariseringen ja. tror jag, vi, det är väl en av de största jag ska vilja säga, farorna som vi mm. har just nu, i mm. en tendens att att eh, välja sida och, mm. Ja,
0: det är två lag mm. ja. Antingen är du säger si, eller så är du så ja, mm. och är du så så är du inte med oss
2: Ja, och så är de här som de kallar för eco, echo chambers det vill ja. säga där du bara umgås med eh, lyssnar på och också följer på social media ja. sådana grupper som tycker som jag tycker gör. som jag gör ja. Ja, och, och då pratar du inte med människor
1: Så här
0: tycker vi
2: nej, nej. nej. Och det här är sant
0: Mm
1: Mm, för och det för är att bara vi, alla vi är tycker nämligen samma. Oh. Ah. Ja, det är ju, vad det finns ju en
0: stor fara i det. Så vad ah. du säger är att hallå, hallå, det finns liksom en dimension till. Vi ska lyssna på varandra, vi ska mötas i där vi kan komma överens eller där vi kan utvecklas var och en på sitt sätt genom att ta in den andres perspektiv.
2: Ja, för att det finns ju en tendens att objektifiera den andra mm, mm, annars. Mm om du objektifierar den andra då har du redan bestämt dig för att det är ingen idé att prata med den. Nej. Um, och, och du ser den bara som en person som står för vissa saker som du har bestämt. Mm. Definierar den, mm. helt enkelt. Ja, Medan det naturligtvis är ju så att människor är ju så mycket mer komplicerade mm, mm, än så. Mm. Mm. Um, så att om du då får förvana vana bara liksom skriva av människor... Beroende på dina egna åsikter till exempel, ja. Du kan ju vara på, ja men vi lever ju i den här faran av den här cancel culture mm, nu. Exakt, Så exakt. Att, ett sätt att komma förbi cancel culture är ju om vi kan utbilda oss själva att inse att vi, vårt perspektiv är begränsat. Ja, så det blir ju, bara det i sig mm. är ju ett sätt att utmana det här objektiva naturvetenskapliga eller vad man ska kalla det perspektivet mm. om du går ut i världen och från början har en uppfattning om att ja, men, det finns en begränsning för hur mycket mm. jag förstår mm. då har du ju genast ett helt annat synsätt på människor mm. som mm. bygger då möjligheter för helt andra relationer de bygger på nyfikenhet, jag tänker på det här med nyfikenhet och Mm. Ja, det
1: ligger ju väldigt nära. Det är ju inte så konstigt att du och jag håller med varandra ofta när vi pratar. Nej, verkligen inte. <laughs>
2: Nej, det är det jag menar när vi har gått och promenerat och så. Och jag har sagt att, ja men, det är det här till. Precis. Ja. Ja. Du
0: skriver mycket om detta i din bok också, Anna. Det här ja. Killa, din ja. till
1: Precis. Mm. Du sa ju ju faktiskt när du hade läst den. Ja, att, absolut. Att det var fenomenologi. Ja,
2: det är så mycket som stämmer överens. Mm. Mm.
1: Men Annika, det här nu då som händer i USA... Mm. och det som händer i Sverige. Alltså det var, för när, Eftersom du har en fot i båda kulturerna så tänker jag att du kan se
2: saker på ett annat sätt. Tror du att jag har rätt i det? Jag tror absolut att jag och många andra människor som har en fot i båda kulturerna, Sverige och USA, mm. har ju en uppfattning som kanske skiljer sig från om du är helt och hållet har båda fötterna i den ena eller den andra. Mm. Mm. Och så mm. är det ju naturligtvis med vilka kulturer du än pratar mm. om. att När du, är, när du har, du, ah, när mm. du, har du, du har en plats i båda länderna, då äh. kommer du. Äh.
1: Så vad, jag vet, du var ju hemma hos oss på midsommar. Mm. Med eh, din ena dotter, Miranda. Mm. Mm. Eh, och din andra dotter sökte dig. Mm och vi var nere och badade och mm, sådär mm, mm. Ja, och, och hon var jätte upprörd, upprörd. Mm, ja, Vad mm. var det för något?
0: Jag har jag missat
1: Ja, ja du mm. kanske inte vet om det men Nej. det
2: var faktiskt en, det var lite. Jo men det var ju ett uh, dramatiskt Ja, hon ringde ju mig, det var ju den dagen som de uh, overturned Roe v. Wade alltså aborträtten upphävdes
0: ja, ja, ja. i USA Ja, just det
2: Den dagen och det, det, det ligger då... För det första var det ju otänkbart. Mm. Folk trodde verkligen inte att det skulle kunna hända. Även att det mm. hade Nej, det varit lite läkta helt. dokument och så. Mm. Men sen nu så befarar ju folk um, att det är bara början mm. på att man river upp en hel del olika uh, beslut mm. Um, mm. som då är grundläggande för mänskliga rättigheter. Och... Mm. Um, um, för, mm. Men hur kan mm. det ha blivit? Alltså hur, vad, vad är, vart, är på, vart är USA på väg? <laughs> ja, det är ju många som frågar sig. Ja. Uh, inte minst många som bor i USA. Mina studenter till exempel mm. som mm. ju faktiskt blir mer och mer modfällda mm. för varje år.
0: Mm. Um, man tänker att aborträtten var det först och sen kan det vara samkönade äktenskap. Det uh. ska inte funka och så uh. det ska det bli lite mer... Uh, <gasps> Eh, old school, då kan man väl ja. sammanfatta det, klumpar ihop det lite sådär. Då. Ja, precis. Ja, och eh, då undrar man ju då är du en del av den här polariseringen som du är ju då för aborträtt och exempelvis då samkönade mm. externskap. Mm. Då, är, då, då tycker ju du att det är rätt. Mm. Mm. Och så finns det någon som tycker att det är fel. Mm. Så hur kommer Fenomelogin in där, då när man kommer i sån uppenbar konflikt. Ligger ja. du ovanför och flyter där då inte med i något av lagen, eller hur? Hur är
2: det då? Ursäkta alltså, dum fråga kanske? Ja. Nej, absolut inte. Det är en jättebra fråga. Um, men um, i min undervisning så för att komma till ytterligare ett namn mm. och en filosof och feministisk tänkare som jag är mm. otroligt influerad av mm. och som mina studenter också läser mm. så läser vi då en kvinna som heter bell Hooks. Mm. Och hon har skrivit många böcker men den, den boken som de läser ifrån heter Feminist Theory from Margin to Center. Mm. Um, och i den boken så skriver hon om um, den kom ut 84 tror jag mm. den, den kom ut för ett tag sedan mm. Mm. men i den boken så skriver hon om hur man inte kan komma till ett bättre samhälle Nej. om man inte inkluderar allas röster mm. och framförallt de som är marginaliserade mm. och för dem in till centrum mm. av diskussionen mm. som man har när man planerar vad ska mm. vi ha för teorier, hur ska vi bygga upp vårt samhälle mm. och hon menar på att man ska inte bara ja, vi lyssnar på er där ute men nu fattar vi besluten utan man ska ju man ska, alla ska få vara med, de ska få vara med i själva mm. beslutsbyggande och i, i, i teoribyggande mm. och um, hur relaterar då det då till din fråga här. Mm. Jo, för att um, alltså när man sitter då och pratar med studenterna och läser mm. Mm. Bell Hooks, som också använder ett annat begrepp hon kallar för dualist, uh, a dualist society. Mm. Och hennes beskrivning på en dualist society är att det är ett samhälle som bygger på att man delar upp väldigt mycket i olika grupper mm. men också att det är hierarkiskt mm. och i USA då så är ett dualistiskt samhälle väldigt byggt på att män traditionellt har varit över kvinnor alltså det har ju varit ett rasistiskt samhälle där vita har varit på mm. topp mm. rika människor står under människor som inte har pengar och sen också att arbetsgivaren har väldigt mycket makt över är den anställda mm. för att du har, ju inte, du har ju inte trade unions på samma sätt Nej. som du är inte skyddat på samma sätt som här äh, även i mindre skala föräldrar, väldigt mycket auktoritet över barnen mm. lärare står över elever mm. Och detta är någonting som man verkligen, när jag läste Bell Hooks, så har jag tyckt att det var väldigt skönt att läsa någon som validerar min upplevelse av hur mycket mm. i USA fungerar. Mm. Och att den här sortens uh, synsätt uh, gör att det då blir en, en ganska stor um, avskärmning som vi pratade om mm. förut. Att alla kör sitt liksom race och barnen måste lära sig att uh, Vifa låtsas som att de respekterar sina, att, att, att för, inte bara att de respekterar utan de har respekt för deras auktoritet mm. samman med lärarna om man jämför med Sverige är det ju på ett annat sätt att äh, lärarna öppnar upp mer här för att studenterna ska få säga vad de tycker mm. och känner och allt sånt. Mm. Så i alla fall, när jag pratar med mina studenter, mm. så är det ju ofta så att de har ju oftast äh, dessa åsikter också mm. för aborträtten, mm. för... Äh, men att de ofta hamnar i situationer där deras åsikter... Äh, gör att de nästan känner att de måste ta avstånd ifrån till och med människor inom sin egen familj ibland, mm. eller släkt. Mm. Mm. Uh, Så och,
0: man kan inte respektera varandras nej, olikheter i ja, tankegångar. Som där, det enkelt. blev
2: med Trump då, till exempel. Mm. Uh, men att då, då vi, nu har ju inte jag naturligtvis lösningen på allting, men vi nä, spenderar nä, ganska nä. mycket tid med att prata om hur kan man göra det som är svårast av allt? Mm. Det vill säga, hur kan man stay i the dialog Mm. Alltså stanna i en kontakt, mm. inte skära av, nej. inte putta bort, nej. inte säga nej jag har inget med dig att göra. Men samtidigt vidhålla eh, sin egen integritet och sitt eget perspektiv. Man ska
0: få tycka vad man vill helt ja, enkelt och, det, och ha respekt för varandra. Och ja. det
2: är något som Bell Hox hon pratar väldigt mycket om att vi kan... Hon pratade om den tidens kvinnodörelse där det fanns ganska mycket... Uh, so separatist feminist mm, moment mm. också som inte, kvinnor som inte hade vill ha någonting att göra med män överhuvudtaget Nej, just det. och då så skriver hon det och hon säger att, uh, jag kan förstå säger hon, mm, att mm. det finns kvinnor som känner så mm. och att de kanske behöver det tidvis, mm. tidvis men att det är inte vägen framåt i det långa loppet Nej. i det långa loppet är vägen framåt en kärlek och dialog mm. Mm. Gud och spännande
0: då höjer man ju lite perspektivet och går mm. inte kanske in så specifikt i detalj, utan det är ju mer en filosofi eller mer en, ja. en, 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 en större tanke. jag det. tänker mm. vi
1: har ju också haft det här. Eller jag har ju haft ett problem med att eh, eh, vi har ju haft partier i Sverige som har eh, eh, fått jättemånga röster, Sverigedemokraterna. De har fått jättemånga röster så de har haft nästan 25% av röstberättigare har valt att rösta på dem. Men så säger man att vi tänker inte prata mer. Och den, det där har jag varit väldigt rädd för. För att, inte för att jag på något sätt sanktionerar deras åsikter. Men jag är rädd för konsekvensen av att säga att vi tänker inte lyssna på er. För, för jag är rädd för vad det kommer att leda till mm. i sin tur.
2: Ofta blir det ju så att om man stänger ute mm. folk så växer ju det ofta i det tysta då mm. istället. Mm. Så att om, att, att prata med någon innebär ju inte att man håller med Nej. om vad de säger. Nej. Nej, precis. Utan det är ju bara en, en slags... Um, om man går tillbaka till Levinas, då det är ju, ja. som han säger, det är ju en slags um, commitment. Mm. Alltså att man, man respekterar den andra tillräckligt mycket för att uh, mm. för att hedra dens perspektiv. Att, att den har ett perspektiv. Ja. Att, det, att den är ett subjekt, mm. även Så om man inte håller med om vad den säger. Nej, men precis.
1: Men vad skulle du säga är... den, alltså för, för polarisering är, en stor, det är ju en stor del i USA, mm. um, och vad, vad skulle du säga är... Hur skiljer sig Sverige och USA? Om man bara skulle liksom... Det här är USA, så här funkar USA, så här funkar Sverige. Vad, vad är rubrikerna på det du
2: ser? Jättelätt fråga, men semesterhjärnan påkopplad. Ja, ja alltså, det är ju så svårt att säga för att USA är ju liksom inte bara en sak. Nej. Utan det finns ju så många olika... Men, men det finns mm.
1: ju sånt som drar dig till att vara i USA, absolutely. utöver döttrarna. Ja,
2: <laughs> absolut. Och så finns det sånt som drar dig till att vara i Sverige. Mm, mm. När man alltså, om man går tillbaka till det här med polariseringen, mm. så, så tycker jag att jag ofta springer på väldigt paradoxala situationer. Mm. så att um, När man är då i Vermont, mm. som är Bernie Sanders- Hemstat. Ja. det Med väldigt mycket progressivt ja. tänkande mm. vad det mm. gäller politik. Um, då, när man är där, mm. då kan man ju ofta, då när man kommer till Sverige, mm. till Stockholm eller Göteborg, ja. då, då känns det lite ibland som upponevande världen. Att ja. det är nästan så att det är mer svenskt i Vermont än vad det är i Sverige. <laughs> För att i Sverige Intressant. har man kanske köpt. Sverige är ju ett mindre. Alltså det är ju inte lika mycket människor så att amerikanska tendenser genomsyrar äh, Sverige ganska, mm. ganska fort mm. innan. Mm. Mm. Um, så att det som vi ofta kallar för ett amerikanskt synsätt kan på vissa sätt då mm. slå igenom här. Men sen finns det ju i Sverige de här absolut grundläggande värderingarna och också, även viktigare, ett samhällsproblem bygga, mm. som bygger på du har ju betalt föräldraledighet och du har ju ett sjukvårdssystem som är öppet för alla och du har ju rösträtt mm. för alla, det vill säga människor som även som sitter i fängelse för att rösta mm. så är det ju inte i USA och, eller i varje fall i vissa stater så att du, du, du har ju en, en, en trygghet mm. i Sverige som ett skyddsnät Mm. naturligtvis, mm. det vet ju vi alla mm. men som inte finns i USA och det är ju knutet mycket till detta att du till exempel har din hälsoförsäkring genom din arbetsgivare mm. där du då kanske ibland jättegärna vill sluta jobba mm. där du jobbar men du kan inte det för att du har din hälsoförsäkring där och den kanske även din partner och dina barn är beroende av om mm. du har familj mm. Mm. så det är ytterligare konstiga situationer där du kanske du kanske är gift med någon som har sin hälsoförsäkring och då kanske du tänker extra mycket på om du vill skilja dig från den personen mm. för det kanske du inte kan Nej. för du kanske är så beroende av den personens hälsoförsäkring. Alltså att det här, du kan
0: inte bli sjuk helt enkelt. Nej, du kan och det, inte och du, och du kan inte teckna en ny, för det blir för dyrt då, eller?
2: Ja, eller? Då, då får du gå ut och skaffa dig ett, ett jobb där du då har hälsoförsäkring mm -hmm. genom det. Eller också är du jätterik och då kan du köpa en egen halsförsäkring utan mm. att vara beroende av någon mm, annan. Ja, mm -hmm. Men, men att det, det, det påverkar ju människors livskvalitet på, på djupet. Mm -hmm. Det vill säga framförallt detta med att du kan ha din trygghet inte bara genom din arbetsgivare, men också att du kan ha det genom din... Ähm, man eller fru eller mm. partner. Mm. Mm. Uh, så att det på något sätt blir helt andra betänkligheter som du måste tänka på innan du fattar vissa grundläggande kanske beslut som du tycker bara att du borde vara fri att mm. fatta. Mm. Så jag skulle vilja säga att folk har ju betydligt mer frihet här i Sverige. Mm. Ja. 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 Intressant. Absolut. Och även det här mm. tänker jag lite
1: på att vi kan uh, till exempel börja plugga när vi vill Mm. i Sverige. Mm. Så du kan ju börja plugga. Du kan ju börja jobba och så kan du komma på, nej men jag vill nog plugga och så är det fritt framför dig och så får du alla möjligheter. Jag vet när, när vi pratade nu i somras med och Miranda din dotter var med. Mm. Och vi pratade om liksom vad det kostar att gå på universitetet mm. och hur... I USA. Alltså det, är ju mm. he, det är ju helt... Mm. Du behöver ju ha eh, föräldrar som har sparat eller också sa har jag för med att flickorna sa att man börjar liksom sitt liv efter studierna på minus. Mm, ja. Ja. Mm. Vad kostar det
0: att studera i USA? Då? Vad, 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 vad rör det som för pengar? Liksom?
2: Det. det varierar jättemycket. Va? Det ligger väl någonstans mellan 40 000 och 70 000 dollar om året mm. om du då ska bo och läsa vid ett universitet.
0: 400 000 till 700 000 ah, är lite grovt. Per barn, per barn. Per, ja, år. per, barn. per barn år. Per barn och år. barn och år. sen har man råd med det.
2: Nej men det är ju så att väldigt, det är väldigt vanligt mm. att folk i USA lever med stora skulder. Ja. Även de som står barnen och föräldrar. Så att det, det är också där, det är också, har ju också jättemycket att göra med vad vi sa tidigare om frihet. Mm. Att, du, kan ju, du har ju råd att göra misstag i en svensk kultur. Mm, mm. Eller så som vi har det i Skandinavien. Där mm. du kan läsa och det inte kostar mm. dig någonting. Mm. Det vill säga, du, du kan börja mm, läsa lite. på läkarlinjen. Mm. Mm. Och sen så kan du gå tre år. och så, kan, och så ja, Visst, du kanske tar lite studionom, men det är inte så mycket jämfört med vad du skulle ta i USA. Va? Nej, 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 och så precis. kan du sadla om mm. här. Mm. men alltså ett sånt misstag där ja. blir ju... Då liksom, har du liksom en
0: par miljoner kanske i skulder. Det ja,
2: här, det kan ju... Bli.
0: Är det bankerna som lånar ut då? Eller finns det något... Jag bara
2: ja, det, är ju, det, det finns ju Federal Student Loans som mm. är staten då som ja, ger då form... Jag menar räntorna, jag kan inte bra rak vad räntorna ligger på, men det är inte som CSN. Nej. Nej um, det är högre, ja, förstås. Ja, Absolut. Ja. Ja. <laughs> men sen är det väl mycket också det här att man, man
1: söker scholarships så att det finns scholarships. Mm. Att det är liksom, mm. uh, men, men är man inte i den gruppen? Alltså är du, är du inte en scholarshipstudent och du inte mm. har föräldrar som är rika och du har inte möjligheten Nej. att få, så då kan du ju inte. Då blir Nej. det ju det här som jag upplevde, du och jag har ju också bott i England mm. samtidigt. Nej, men, och, och där jag upplevde så här att bli vid din läst. Liksom. Du mm. föds in i en nivå mm. i samhället och så är du där. Mm. Och, och det är svårt att röra sig. Det finns ju inte här. Nej. På samma sätt. Nej. Utan här har ju alla möjligheter. Det ska vi ju vara rädda om, ja, tänker det jag. tycker jag, absolut. Som och, och, och samhälle, att vi ska vara rädda om
2: det. Ja, det är så viktigt.
1: För där är ju också det här som, som du pratade om förut med dualism och, och mm. så. Mm. Att, att egentligen i Sverige så är det ju väldigt mycket som där det finns ett samtal eller en mm. gemensamhet, mm.
2: gemensamma möjligheter och, mm. och så. Mm. Det mm. Har, ju, har ju med demokrati att göra mm. också. Att alla ska mm. ha de här möjligheterna att läsa och att mm. man ska kunna... Mm. Att man kan andas, ja. att man kan vara i sitt samhälle. Nu
1: hade vi ju nog kunnat fortsätta prata i ungefär hur lång tid som helst. Ja, Men, men hur, hur är, det skulle vi, är det? Vad har vi glömt att fråga dig denna gången, Annika? Ja,
0: innan du kommer tillbaka där i november Justine, och vi ska kom. prata om ekopeminism. <laughs> ja. ja, ja.
2: Hunden Jastin hoppar upp, Annika. det ja. ja. okay, <laughs> Ja, nej, men det var, det, jag kan inte komma på något på raka men det är jätteroligt att prata om de här sakerna för att när man är då i två olika kulturer och så, så mm. det är ju så då spenderar man en del mm. tid att, mm. att analysera och tänka ja. och, och bara ja. process liksom, ja. de olik, olikheterna mm. ja. så Hon pratar är så himla amerikanska om det där. amerikanska
0: <laughs> <sig>. ja, Absolut <laughs> Men då har det nog blivit dags för veckans visdomsord
1: Ja, Mikael. Ja. Har du förberett någonting? jag har eller? faktiskt förberett någonting. Nej, är det jag, sant? jag tycker
0: det kom någonting väldigt trevligt här mm. när vi pratade här lite grann om skillnader i eh, mm. USA och Sverige till exempel. Mm. Och så sa du någonting väldigt klokt Annika, att vi ska vara rädda om det vi har. Mm. Och det ligger mycket i det, att det, är, det är mycket energi och eh, engagemang och tid och som vi har lagt ner på att bygga vårt Sverige då, mm. som vi ska vara stolta över. Mm. Så veckans visdomsord får bli att vi ska vara rädda om det vi har.
2: Ja.
0: Det var veckans visdomsord.
1: Och ja. då har Annika fått vara liksom signaturen för växelstudien. Annika Jung! Det
0: är Monty, USA, Burlington. Det är ju strumpor. Det är världens bästa strumpor, tycker jag heter Burlington. Det, det är, ett är ett lite
1: mänkare, reklam för dem. Ja, 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 ja. precis. Tror, de har väl en sån här liten metallklupp ja, mm -hmm. på sig också. Exakt. Eh, om man är nyfiken på Annika så kan man googla Annika Jung. Mm. Och då finns det ju en massa information. Du har ju skrivit en massa mm. papers och doktorsavhandling och, doktors av och Precis, så vidare. Precis, så en massa referenser.
0: Där tänker jag också mm. till alla de här filosoferna ja. och författarna som du ja. nämner. Ja. Namn, de finns ju säkert där mm. länkade lite trevligt. Mm. Eller hur? Precis. Det är fantastiskt.
1: Ja. Så stort tack Annika för att tack du kom hit. Tack så mycket. Hit. Det Och vi längtar efter att få mm. att ha dig tillbaka igen. Ja. Ja. Det ska bli jättekul.
0: Tack så mycket. Tack, tack. Hej.
1: Hej, hej.